0: Yeah. Was wir können, ist Zielgruppen verstehen. Wir wissen, was Leute geil finden oder super geil. So ja, das muss jetzt kurz sein. So, das heißt aber nicht, dass wir ein Handy bauen können. So und das muss man immer verstehen. Also mit Kreativität kann man auch nicht alles lösen. Aber wir verstehen Kunden extrem gut und haben das kreative Potenzial, da eine Lösung mitzuarbeiten, die diese Konsumenten erstmal geil finden. So und das ist unser Ziel. Und das hat aber auch Grenzen. Also das ist ganz klar. Der Beatframes Podcast.
1: Moderiert von Maximilian Hecke und Matthias Neumeyer. Dass sich hinter den Werbebotschaften großer Marken komplexe Strategieprozesse verbergen, möchte man zwar manchmal nicht glauben, aber Werbung ist wesentlich mehr als bunte Bilder und flotte Sprüche. Einer, der sich tagtäglich mit dieser Aufgabe auseinandersetzt, ist Christoph Koritke, Chefstratege bei Jung von Matt in Hamburg. Warum Christoph nicht nur maßgeblichen Einfluss auf die Kommunikationsmaßnahmen globaler Marken, sondern auch auf den agenturinternen Bierkonsum hat. Wie die Digitalisierung die Agenturbranche verändert und warum es wichtig ist, dass sowohl Marken als auch Agenturen Haltung zeigen. Das erfahren wir heute in der neuen Folge des Beatframes Podcasts. Yeah. Kosten wir mal dieses wunderbare hive 5 bier Honig und Rosmarin.
0: Ja, Ohne kommt, Rosmarin kommt wenig, aber es ähm, knallt
1: auf jeden Fall ordentlich. Bier ist schon das richtige Stichwort eigentlich. Christoph, schön, ähm, dass du Zeit für uns hast. Sehr gern, freue mich sehr. Du bist ja nicht nur Head of Strategy, sondern auch äh, der Bierbrauer der Agentur, so ist wie, es. Wir grade, wie wir gerade verkosten dürfen.
0: Wie, was steckt da dahinter eigentlich? Ja, also ähm, in Agenturen wird viel Bier getrunken. Ähm, so kamen wir auch die Idee, ein eigenes zu brauen. Das ist die romantische Story, die eigentlich ist, dass wir für große deutsche Brauereien gearbeitet haben und sie eben neben Kommunikation auch im Bereich Innovation ähm, betreut haben. Und um mehr Ahnung von der Materie zu bekommen, haben wir dann angefangen, des Nächtens im Büro Bier zu brauen, also mit der Kochplatte vom Hausmeister und einem alten Topf von, von daheim. Und das Ganze dann auch in so alten Wassergalonen im Aktenschrank vergehren lassen, ähm, was dann zu... Blubbergeräuschen und spannenden äh, Gerüchen führte und die Kollegen wunderten sich. Aber nach acht Wochen gab es dann quasi das erste Jungfolmatt-Bier. Das fanden wir cool und haben man daraus quasi eine Marke gemacht. Und jetzt brauchen wir jedes halbe Jahr immer ein Sommer- und ein Winterbier und die Kreativen toben sich aus. Wie heißt das Bier? Die Marke heißt Treubräu und da gibt es immer noch Sortennamen. Zum Beispiel wird es im. Jetzt im, im Winterbier wird es eine Metal-Version geben, Destroy-Breu heißt die dann mhm. ähm, und die wird auch ganz interessant schmecken. Und allgemein auch erhältlich oder ist das nur in house also wir, wir verkaufen es manchmal auch, aber das dann eher, um nochmal einen guten Facebook-Post zu haben. Ähm, ansonsten ist es für Gäste des Hauses, wie für euch gerade, ähm, für Kunden, für Bewerber und natürlich für die Truppe. Fein, da freuen wir uns natürlich.
1: Reden wir ein bisschen über deine Rolle, Head of Strategy. Mhm. Erklär uns mal und vor allem auch für die Leute, die jetzt nicht die ultimativen Werbeinsiders sind, mhm. was das bedeutet. Naja, ich erkläre
0: es am liebsten eigentlich so. Um Werbung, Kommunikation, ähm, Markenarbeit sind viele bunte Bilder. Die Frage ist, was sie bewirken. Und es gibt im Prinzip zwei große Gruppen. Es gibt die, die die bunten Bilder entwickeln in Agenturen und die, die sagen, was sie bewirken sollen. Und das sind eben die Strategen. Das heißt, wir überlegen, wie wir die... Unternehmensziele des Kunden, also der Unternehmen, für die wir arbeiten, runterbrechen können auf entsprechende Kommunikationsstrategien und aus denen machen dann die Kreativen entsprechend überraschende Kampagnen. Aber immer mit dem Ziel, auch eine Wirkung zu erzielen, die dann entweder die Herzen, Geldbeutel oder Köpfe der Menschen erobert. Das ist spannend. Wir haben uns, wir haben uns überlegt, das
1: vielleicht anhand eines konkreten Beispiels zu mhm. thematisieren. Mhm. Wir haben jetzt gedacht vielleicht an die super Supergeil-Kampagne von Edeka, weil die auch in Österreich natürlich recht bekannt ist. Ja. Also du hast ja den anderen Vorschlag, weiß ich nicht. Ja, Finde ich gut. Ja. Ja. Wie erklärst du dem Kunden diese super Supergeil-Idee
0: äh, aus ja. strategischer Sicht? Ja, sehr gute Frage. Ähm, auch da ist der Ausgangspunkt immer, was ist die Aufgabe? Also was ist das Problem des Kunden, das wir lösen wollen mit Kampagne oder mit Musikvideos oder in dem Fall ähm, Friedrich Lichtenstein? Die Aufgabe ist bei Edeka, das ist ein, natürlich ein großer, äh, eine große Supermarktkette, die hochpreisiger ist, demzufolge auch eher Publikum jenseits der 35 hat. Und die Frage ist, wie schafft man es aber, eine neue Generation von Supermarktkunden eben trotzdem für die Marke zu begeistern? Denn es gibt eben auch günstigere Marken dort, ähm, aber die meisten wissen es nicht. Das heißt, die Marke wurde eher ein bisschen zu alt vielleicht ähm, oder ein bisschen älter wahrgenommen und deswegen war die Frage, wie erreicht man junge Zielgruppen mit der richtigen Tonalität und auch in den richtigen Medien und daraus ist dann quasi dieses abgefahrene Musikvideo geworden, äh, was irgendwie drei Minuten geht und vor allem online zu sehen war und ähm, das hat auch dann sein Übriges getan und ähm, gut funktioniert.
2: Wie lässt sich der Erfolg messen? Also du hast der wenn du sagst, was sind da die Indikatoren gewesen bei euch? Wo mhm. so dahinter gestanden? Mhm. Ähm, es gibt immer quasi am Medium behaftete KPIs, wie
0: Views und ähm, ähm, View-Through-Rate, also erreichen wir Werbeleistung damit und Reichweite. Und das Zweite natürlich, ähm, erreichen wir einen Image-Shift ähm, bei jüngeren Zielgruppen. Also ähm, sind die Präferenzwerte vorher andere als nachher, vor allem bei denen, die das Video gesehen haben. Also in einer perfekten Welt hat man eben eine Kontrollgruppe, die es nicht kennt, eine, die es kennt und vergleicht dann den Uplift in zum Beispiel Präferenzwerten.
2: Man kann Werbewirkung und Effektivität immer stärker messen, und es gibt halt auch immer mehr Indikatoren. Mhm. Findest du, dass es teilweise der Kreativ, die Kreativität auch einschränken kann oder ihr mehr hilft? Na naja, ist eine gute Frage. Also wir haben gerade jetzt aktuell noch mal eine sehr starke Bewegung
0: hin zum Thema ähm, 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 totale Messbarkeit ähm, sogar auf Einzelkonsumentenebene. Die, also in der perfekten Welt bieten die Marketing-Clouds und, 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 die, und die DMPs die Infrastruktur dafür und super stark trainierte Algorithmen bieten quasi die, die Informationen. Also eigentlich müsste alles schon perfekt messbar sein. In der Realität sehen wir, dass das noch, noch nicht so wirklich der Fall ist. Die wenigsten Marketing-Clouds werden aktuell genutzt. Es wird aber zunehmen. Das heißt, es entsteht quasi eine Infrastruktur, die Wirkung sehr gut messbar macht. Die Technologie hat immer einen Vorsprung, der aber aufgeholt werden kann und Kreativität macht dann in dem Falle den Unterschied. Das ist auch ein Zitat, was unsere Gründer immer gern verwendet, weil wenn alles messbar ist und die technischen Mittel im Grunde gleich sind, dann ist es Kreativität, die den Unterschied macht und eben diese Systeme am besten befeuert aus, aus unserer
2: Sicht. Jüngstes Beispiel Adidas, die gesagt haben, sie haben jetzt nach Last Click bewertet, dass sie sind sehr stark auf Performance gegangen und wollen jetzt wieder, switchen mehr Richtung Brand, weil da vielleicht auch ein Ich-schaue-nur-noch-auf-Sales- und-Performance-Indikatoren entstanden ist. Wie siehst du das?
0: Naja, das ist ja die ewige Diskussion, Lower Funnel versus Upper Funnel und damit auch, war es zumindest früher auch immer, der, der Krieg zwischen Performance und, und, und sagen wir mal, ja, klassischen Agenturen, das weicht ja alles auf und ähm, es ist nicht entweder oder, aber also ich muss natürlich im Lower Funnel, im Retargeting, in der Zielgruppensegmentierung, in der Art und Weise, wie ich wie ich Datenströme nutze, wirklich gut sein, damit ich den richtigen Schuh zum Beispiel zum richtigen Menschen bringe. Ähm, damit der aber kauft, muss er die Marke trotzdem gut finden. Das heißt, ich habe beide Jobs permanent. Ähm, wenn ich einen richtigen Schuh sehe und er von der richtigen Marke ist, dann greife ich zu ähm, und dafür muss eben auch die Marke Strahlkraft haben und mir, ja, ein Identifikationsangebot machen, das ich gern wahrnehmen möchte. Denn wenn ich diesen Schuh trage, dann stehe ich auch für diese Werte und betreibe damit das Self-Design, das heute in, in der Generation Instagram immer wichtiger wird. Und deswegen muss Markenarbeit genauso passieren. Wie viel Raum nimmt das in deiner Arbeit als Stratege ein, das Thema KPIs, Performance? Enorm wichtig. Enorm wichtig. Es ist, aus meiner Sicht ähm, müsste das noch viel mehr Zeit kosten, auch mit dem Kunden wirklich zu überlegen, welche Source of Business will ich denn heben? Also worum geht es denn? Welche Kunden will ich erreichen? Will ich die öfter er erreichen? Will ich die in zu anderen Zeitpunkten erreichen? Will ich den Bon nach oben treiben? Will ich Cross-Selling machen? Investiere ich in den Kundenwert oder in Kundenakquise? Ähm, das sind extrem wichtige Fragen, die ich im Vorhinein klären muss, um dann sowohl die Marketingmaschinen als auch die die kreativen Drüsen quasi in, in die richtige Richtung schießen zu lassen. Und das passiert aus meiner Sicht fast noch zu wenig. Man verlässt sich erstmal nur auf das Erheben von Daten, aber noch zu wenig auf eine echte Verdichtung, auf Erkenntnisse, um dann damit auch testen zu können, was funktioniert draußen und was ist, ähm, und was nicht quasi.
2: Betrifft wahrscheinlich auch das Verhältnis von klassischer Werbung zu wir uh, unterscheiden,
0: also ich unterscheide nicht mehr in Klassik und Nicht-Klassik, weil wir haben früher, äh, haben wir Ideen gemacht auf Touchpoints, die hießen irgendwie TV und Plakat. Jetzt machen wir Kampagnenideen auf Instagram, TikTok und Facebook und auch Search. Für mich ist es kein, keine Frage von Klassik und Nicht-Klassik, sondern maximal die Frage, wie wie zielgruppenspezifisch bin ich. Also habe ich eine Kampagne, habe ich 412 Micro-Campaigns, die über Sequencing nochmal anders funktionieren. Das ist für mich die entscheidende Frage, wie granular stelle ich das ein, damit Aufwand und Nutzen noch im Verhältnis stehen. Bist du schon auf TikTok? Ich das ist ganz peinlich. Nein, ich war aber bei einem Vortrag über TikTok, also so Oldschool-Sachen erschlossen einer jungen Generation und ich check's halt nicht. Ich check's nicht. Ich guck mir das an, es ist für mich komplett random. Es ist auch nicht unterhaltsam. Ich wüsste gar nicht, wie, wie ich da mitmachen würde. Es ist für mich nicht begreifbar. Aber ich weiß so viel über die Nutzerschaft, dass ich weiß, wann ich es empfehlen muss oder kann. Okay. Und dann übernehmen die Kreativen, die auch in dem Alter sind, wo das dann irgendwie safe ist und dann läuft es Aber ich, für mich ist es nicht, es erschließt sich überhaupt nicht.
1: Okay, ja. Stichwort Kreative. Gegenüber den Strategen behaupten oftmals die Kreativen, da gibt es so eine Art von Postrationalismus, mhm. dass der Stratege muss quasi sich irgendwas überlegen, nachdem die Idee so geil ist. Mhm. Passiert das tatsächlich?
0: Ja, das passiert immer mal, klar. Aber das ist, ähm, das war früher <lacht> quasi noch schlimmer. Ähm, da war es einfach, da war ein Teil des Strategenjobs einfach ein Vertriebsjob. So kann man es ja auch sehen. Also die Idee zu verkaufen, ähm, war einfach Teil des Businesses. Das ist heute immer weniger, weil ähm, einfach auch Konzept, UX, ähm, Kampagnenkreative, Strategen, ähm, Channel Planner, whatever, zusammen zu einer Lösung kommen müssen, die funktioniert, das ist komplexer als früher. Und wenn man sich darauf geeinigt hat, dann kann man auch zusammen loslaufen. Und dann, dann geht es hinten eher nochmal innerhalb einer Präsentation um, das, um die genaue Herleitung und das genaue Erklären dieser Idee und dieser Lösung. Ähm, und das ist heute irgendwie mehr Teamwork als es früher war und so diese Staffelstab. Übergabe, Briefing, Idee, Präsentation, die gibt es so eh nicht mehr. Ich warte jetzt kurz ab, bis der Sound sich beruhigt hat. Ach so, ja. Es ist, ja, es ist Freitag, äh, Freitag 16 Uhr. Ähm, die Bierkühlschränke Bier werden gefüllt, weil das dienstags auch oft so ist. Also, ist jetzt
1: ähm, lass uns vielleicht ein bisschen über das Thema Haltung in der Werbung sprechen. Ja? Wie hat sich die Rolle des Strategen geändert im Hinblick auf Social Media? Die ständige Angst vor dem Shitstorm.
0: Naja, es, ist, es gibt einfach Dialog, also Marken müssen in den Dialog treten, tun es auch und der Stratege muss vor allem oder hat vor allem die große Chance zu schauen, was denn der Wertbeitrag einer Marke für eine Gesellschaft sein kann und sobald das eben aber nur eine kommunikative Hülle ist, ist der Shitstorm quasi vorprogrammiert, Marke ist halt viel mehr, Marke ist Kompass der Transformation. Und wenn ich mir quasi ein Zukunftsbild entwickle, in dem, in dem ich auch einen Beitrag leiste, muss ich das ganze Unternehmen nach und nach danach ausrichten. Und wenn ich da irgendwo ähm, Sachen verspreche, die ich nicht halte oder wo ich zumindest nicht vermitteln kann, dass ich auf dem Weg dahin bin, diese einzulösen, dann wird es schwierig. Und deswegen ist Marke heute viel weniger Kommunikationsabsender, sondern viel mehr Triebfeder von Transformation und bei neuen Marken, die in die Märkte gehen, ganz stark auch sozusagen das Gefäß für Disruption, um neue Geschäftsmodelle quasi bekannt zu machen und damit auch Märkte umzuwandeln. Und Social Media ist dabei eine von vielen Dialogmöglichkeiten und auch Dialogpflichten, die Marken halt heute haben. Vielleicht konkret damals das Beispiel Muttertag, das Spot. Mhm.
1: Erklär mal kurz den Spot vielleicht, für die, die es
0: nicht gesehen haben. Genau, Muttertag ähm ist ein Spot von äh, dem wir für unseren guten Edeka gemacht haben, wo im Prinzip Szenen gezeigt werden, wie Väter sich alle Mühe geben mit den Kleinen, ähm, aber es schief geht und am Ende sagen sie: Danke, Mama, dass du nicht Papa bist. So und das ist und das ging hoch her. Bei mir irgendwie Freunde, die fragten, was das soll und ob das von uns wäre und ich sehe, so, ja, ist von uns. Und ähm, ich war dann auch im Modus. Ja, ja, also. Ähm, ich Verstehst du die Kritik? Ich Aber verstehe die Kritik. Sehen? Ja, ja, ich verstehe die ähm, Kritik definitiv. Das haben bei uns auch Leute entwickelt, Mütter und Väter, die alle irgendwie, irgendwie Kinder haben. Ähm, da fiel es nicht auf im Prozess, wo das natürlich klar mal diskutiert, ob das ein Problem sein könnte. Das haben wir unterschätzt. Ähm, wir haben es natürlich auch nett gemeint. Es gab mir dann auch später den Vatertagspot, der quasi weißer funktioniert hat. Da war natürlich schon der, der Shitstorm so laut, dass es dann schwierig war. Und im Endeffekt haben wir unterschätzt, wie sehr er polarisiert, es war aber auf jeden Fall für so eine große Volksmarke nicht das Ziel zu polarisieren. Also es war nicht ähm, der Shitstorm als, als reichweiten verstärkendes Mittel eingeplant, sondern wir haben einfach unterschätzt, dass es Leute in den falschen Hals kriegen können und dann war es so. Wie seid ihr umgegangen damit? Ja, das ist natürlich dann Unternehmenskommunikationsaufgabe des Kunden. Ähm, deswegen überlassen wir da natürlich auch immer logischerweise die Deutungsfreiheit dem Kunden. Und wir haben dann, wir haben das im Grunde gar nicht kommuniziert. Es gab aber einen Brief an unseren CEO von einer wütenden Mutter, ähm, die das ganz furchtbar fand. Und die hat er, er dann einfach angerufen, um mit darüber zu sprechen. Das war ganz gut. Mhm. Okay. Ja.
2: Würdest du es anders machen jetzt?
0: Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Weil die Idee war nicht... Ähm, ein Thema kontrovers zu platzieren. Die Idee war auch nicht, wie gesagt, den Schützer mit einzurechnen äh, als Reichweitenmittel. Die Idee war einfach nur, humoristisch mit dem Mutter-Vater-Thema umzugehen und wir haben unterschätzt, welche Brisanz das eben gerade hat und ähm, deswegen würde ich das Thema für den so breiten Kunden und Volkskunden wie Edeka heute nicht mehr so inszenieren.
2: Ganz allgemein, findest du, müssen Marken heutzutage mehr Haltung zeigen? Es gibt ja immer Marken, die auch in politische und gesellschaftspolitische Themen Stellung beziehen. Es gibt auf jeden Fall die starke Tendenz
0: dahin, dass Marken für den Wertekatalog stehen sollen und können und vielleicht sogar müssen damit sie auch ein Identifikationsangebot gegenüber dem Kunden machen. Ich meine, wenn irgendwie Fink von BlackRock das auch in seinen Investorbriefen schreibt, das Purpose das, das Thema ist, ist es auch in der Finanzwelt angekommen und damit quasi näher an die Attention der CEOs kann man quasi gar nicht gelangen. Also es ist schon was, was man draußen viel sieht. Entscheidend ist, dass es glaubwürdig ist und dass man sich überlegt, wenn man zum Teil vielleicht profane Dinge auch herstellt oder Alltagsgegenstände oder FMCG im, im sehr austauschbaren Bereich, wie viel Purpose steckt dann drin, also wie viel Purpose steckt in der Küchenrolle oder im Erdbeerjoghurt. Aber man sieht im Joghurt, wenn man halt so eine Diskussion führt, ähm, ähm, wie es Rewe getan hat und zum Beispiel eine Zuckerdiskussion damit anstößt, dann geht es eben doch. Und ähm, dafür braucht es auch Kreativität und ein gutes ähm, Gespür für den Zeitgeist, um da nicht zu überpacen. Um das glaubwürdig machen zu können. Ob das dann heißt, dass man sich politisch engagieren muss? Ähm, nein. Wenn es natürlich Teil dieses Wertekosmos ist, dann schon. Ähm, aber es hängt halt ganz stark davon ab, wofür man steht. Verspürst du
1: als Werber äh, eine gewisse Verantwortung, eine gesellschaftliche Verantwortung?
0: Jetzt du persönlich? Also, ich würde unterstellen, es gab es früher ganz selten, und es wird heute aber immer wichtiger, nicht zuletzt, um eine neue Generation von Arbeitnehmern zu überzeugen, in Agenturen zu abwälten. Wir stellen uns die Frage immer mehr, weil wir natürlich auch durch die Arbeit für unsere Kunden Einfluss auf Konsumenten haben. Und die Frage ist, wie man Markenbotschaften senden kann, die positiv sind, die dem Kunden auch ein positives, einen positiven Mehrwert Liefern und da muss man schon kritisch hinschauen und sagen, wann tut man das? Und wann wird man vielleicht manipulativ? Wann erzeugt man vielleicht Dissonanz? Wann ähm, schürt man vielleicht Angst? Ähm, all diese Themen, die man auch gerade jetzt mit stärker werdenden Populisten kennt. Und da schauen wir immer genauer hin, um einen Kodex zu entwickeln und uns da quasi ähm, zu differenzieren. Aber es ist gar nicht so einfach. Vielleicht gerne ein bisschen über die Agenturlandschaft
1: zu, zu reden mit dir, wäre mhm. auch spannend. Vor allem über die, über die Zukunft der Agenturlandschaft. Wir haben mhm. ja jetzt sehr unterschiedliche Modelle besucht in den letzten Tagen auch mhm. hier in Hamburg mhm. noch in Berlin. Ihr steht ja schon zum gewissen Grad so für die traditionelle, klassische Lead-Agentur beim Kunden. Ist dieses Modell, die große Lead-Agentur, ist das ein Auslaufmodell eventuell?
0: Gute Frage. Also die klassische Lead-Agentur in diesem Sinne gibt es so aus meiner Sicht nicht mehr, denn es gibt auch nicht mehr die klassischen großen Lead-Etats. Das heißt, wir sehen eine ganz starke Fragmentierung hin zum Projektgeschäft. Beziehungsweise gibt es einfach mehrere Lead-Agenturen für bestimmte Disziplinen oder Bereiche. Und so muss man sich aufstellen. Also es geht immer darum zu sagen, wie kann ich mit unserer Leistungsfähigkeit und unserem kreativen Anspruch dem Kunden eine maximal sinnvolle Lösung bieten. Das ist jetzt sehr Corporate-Sprech. Aber diese Art von Agiler Lösungskompetenz, dass man die richtigen Teams zusammenstellen kann, um, um die Aufgabe zu lösen, das ist, glaube ich, das, was in Zukunft die Rolle spielt. Es geht nicht darum, alles aus einem Haus anzubieten, ähm, da sind die Marketing-Teams auch besser managen, ähm, mehrere Dienstleister geworden, aber... Grundsätzlich sehe ich trotzdem doch wieder eine Konsolidierung. Das sieht man dann auch an der, an der Konsolidierung der Branche, also ähm, die Zukäufen von Accenture, ähm, von Deloitte und Co. Es gibt trotzdem wieder eine Konsolidierung im Markt, ähm, was aber dann dazu führt, dass Kunden dann eben keine Lead-Agentur mehr haben, aber dass ihr Marketing-Infrastruktur-Dienstleister das eben noch mitmacht. So Und ähm, für uns dann die Frage, ob wir uns dazu komplementär aufstellen, oder ob wir schauen, dass wir eben den technologischen Bereich, den wir auch schon stark aufrüsten, noch weiter aufrüsten, um konkurrenzfähige Angebote zu machen. Das ist eine Diskussion, die wir gerade führen. Okay, du hast angesprochen übergreifende äh, Prozesse. Mhm.
1: Kannst du dir vorstellen, dass das auch verschiedene Agenturen betrifft? Also wir haben zum Beispiel mit Joachim Bosse von Dojo geredet. Mhm. Der, der hat laut nachgedacht über ähm, Features, also wie in der Musik, dass es quasi mhm. zwei Agenturen gibt, die als Speziallösung für ein Projekt zusammenarbeiten.
0: Findet das statt, weiß ich nicht, oder ist das ein, ein mögliches Zukunftsmodell? Definitiv, also gerade durch die Spezialisierung von Agenturen, wenn sie nicht zu großen Konglomeraten gehören, muss es ja quasi so kommen. Ne? Also wir haben jetzt zum Beispiel bei uns in der Gruppe, haben wir auch einen Musikverlag, auch eine Plattformagentur, die Sachen bräuchten wir nicht. Wenn wir jetzt aber ähm, die Customer Journey ganz heidlich denken, bräuchten wir zum Beispiel einen starken CM-Partner in, in einigen Themen. Oder jemand, der nochmal eher aus einer ähm, Consulting-Richtung kommt oder Investor-Relations gut kann, weil ich weiß, dass die Markenaufgabe, die entstehen wird, ganz stark mit der Strategie des neuen CEOs zusammenhängt, der über zum Beispiel Kollegen wie Herring Schuppner und Co. erstmal im Finanzmarkt positioniert wird. Und dann stehen ganz neue Konglomerate und das findet auch schon statt, klar, definitiv. Und die große Kunst besteht darin, ähm, die Sprache von diesen... Dienstleister dann auch sprechen zu können und halt flexibel zu sein in der Art und Weise, wie man dann wirklich auch gemeinsam auf, auf Kunden arbeitet. Und ähm, die, alte, die alte Konkurrenz denke dass im Prinzip alle das Gleiche machen und einige ein bisschen geiler, ähm, die gibt es eigentlich so immer weniger. Wie ist Hamburg so als Haifischbecken? Ist es eins? <lacht> naja, als hat man ja ist man ja äh, in allen Bar- und Szenevierteln immer der ganzen Bandbreite von Vorteilen ausgesetzt. Das verändert sich auch spannenderweise nicht. Es <lacht> <lacht> bleibt so. Ähm, ist immer ein konsistente, konsistentes Branding, wenn man so will. Ähm, nicht unbedingt Employer-Branding leider. Manchmal. Ähm, aber es ist, es ist schon so, dass aufeinander geschaut wird. Ich meine, als Strategie geht es immer noch. Wir sind so, vielleicht sind wir 150 Strategen in Hamburg. Wir kennen uns auch irgendwie alle. Man ähm, wirbt sich fröhlich ab und so. Ähm, das ist schon irgendwie okay. Ähm, aber was ich gemerkt habe, früher war es noch viel mehr so, die Gespräche so schulhofmäßig, ähm, wer macht die bessere Kampagne, wer macht das coolere Zeug, wer hat mehr Punkte ähm, und so. Heute geht es schon oft auch mehr darum, wo geht die Reise hin, ähm, wie stellt ihr euch auf, ähm, was sind die Produkte der Zukunft, ähm, macht es Sinn, äh, eng an den Consultanties zu sein oder nicht, ähm, wie ist so euer Purpose, wie, wie macht ihr Employer Branding. Also es ist heute, es ist eher eine Auseinandersetzung mit der gesamten Branche viel mehr, ähm, als dass es so dieses Konkurrenzdenken ist. Also aus dem Haifischbecken ist eher so ein Haifischschwarm geworden, habe ich das Gefühl.
2: Weil du es gerade angesprochen hast, wie siehst du das Thema zu Consultancies, das Verhältnis zu Agenturen, Accenture etc.?
0: Ja, die äh, Time Will Tell, also im Moment kann man es noch nicht sagen. Klar, äh, alle, die gekauft wurden und alle, die gekauft haben, finden das erstmal super, äh, weil natürlich die Freiheitsgrade da bleiben, auch, aber auf der anderen Seite ähm, unglaublich viele Möglichkeiten dazukommen. Das ist ja so der, der Post-Merger-Narrativ, der vorherrscht, das ist ja klar, was sollen die sonst sagen? Ähm, also yes, I'm rich now. Ähm, das ist logisch. Auf der anderen Seite ähm, muss man schon schauen, ob es wirklich Sinn macht, quasi zusammenzugehen oder ob man nicht eher schauen sollte, dass man gute Joint Ventures aufbaut. Ähm, also wir arbeiten hier hier und da auch mal mit ähm, mit McKinsey zusammen. Wir hatten auch schon Projekte auf, auf Kunden gemeinsam mit Deloitte. Das ist immer spannend. Ähm, und wenn man da Komplementaritäten feststellt, dann sollte man eher auf Projektbasis von da schauen, wie macht eine Zusammenarbeit Sinn. Das reine Schlucken ist aus meiner Sicht, ich habe noch wenig Erfolgscases bisher gesehen, aber ähm, das wird sich in den nächsten Jahren vielleicht auch ändern. Du hast auch das Thema Employer-Branding
1: angesprochen. Mhm. Der Gründer von Jungformat, von jean von Format, ist jetzt nicht unbedingt bekannt als der, ich sage jetzt mal, oder lass mich die Frage anders stellen. Mhm.
0: Ja, ja. <lacht> ich, ich weiß ungefähr, wohin die Richtung geht. Also.
1: Er vertritt, also ich würde jetzt mal so den klassischen Babyboomer, vertritt eher traditionelle Ansichten, Work-Life-Balance, glaube ich, ist Käse, er hat er mal in einem Interview gesagt, habe ich letztens gelesen, wie stellt ihr euch auf für die, für die neue Generation, die beim Bewerbungsgespräch schon
0: sehr viel natürlich fordern? Also ein Wort noch zu jean rumi Wir haben jetzt seit ein paar Monaten ein neues Format, das heißt Fuck-Up-Night, wo quasi Führungskräfte am Anfang und, und, und später quasi alle ihre größten Fuck-Ups erzählen, für jean rumi unvorstellbar, aber er war gestern da und hat einen unglaublich spannenden Vortrag gehalten und sehr viel seine eigenen Fehler zugegeben, was auch neu ist. Das heißt, auch da verändert sich was. Und er ist eh jemand, der ganz nah immer am Zeitgeist sich auch bewegt. Das ist natürlich schon ein spezielles Thema, das Work-Life-Balance-Thema, weil das bei ihm nie eins war. Das kennt er also nicht, aber klar, na, natürlich ist denn das Thema. Natürlich gibt es, ähm, geht es um flexible Arbeitszeiten, haben wir. Natürlich geht es um Homeoffice, kann man bei uns auch machen. Natürlich geht es darum, wie gehen wir eigentlich mit Müttern ähm, und Vätern um. So, ähm, Natürlich ist das ein Thema. Ähm, mein Partner hat eine Vier-Tage-Woche vier und ist gerade ein halbes Jahr auf Elternzeit. Es geht, es funktioniert. Da hat sich in den letzten zwei Jahren extrem viel getan. Und wir merken einfach auch, dass es funktioniert, wenn man es konsequent durchhält. Und ähm, das sind dann die Features, ähm, die wir im Prinzip ähm, ähm, jetzt einbauen. Ähm, und wir merken auch, dass es nicht auf Kosten der Leistungsfähigkeit geht, aber dass es ähm, die Motivation beeinsteigert. Und das, das, deswegen ist es kein gar nicht so sehr ein Entgegenkommen einer anspruchsvolleren Generation von Arbeitnehmern, sondern vielmehr ja, notwendige moderne Veränderungen. So. Wie präsent ist jean rémy noch in der Agentur? Was ist das für ein Typ generell? Es war tatsächlich auf der Fuck-Up-Night gestern wieder beeindruckend, wie er Menschen verzaubern kann. Er ist ein ganz ruhiger, eher introvertierter Mensch, woraus aber auch so eine Mystik entsteht, die er auch gut einzusetzen weiß. Und ansonsten ist er ein unglaublich disziplinierter, begnadeter Kreativer, der immer noch extrem viele Ideen hat, sich aber aus dem Tagesgeschäft komplett rausgezogen hat. Und die meiste Zeit in Berlin Verbringend und sich da fröhlich in der startup szene als Investor und Mentor tummelt, ähm, was ihm viel, viel Spaß macht, weil er immer schon jemand war, der und auch ist und sein wird, der neuen Input braucht und der verstehen will, wie neue Generationen ähm, funktionieren. Und deswegen ist auch sein Rat immer noch sehr wertvoll, wenn es um die Modernisierung der Agentur geht, ähm, weil er immer ein ganz gutes Gespür hat, wo wir vielleicht noch zu alt sind und wo wir uns, ähm, ja, wo, wo wir neu und
2: besser werden müssen. Dieses Thema Innovation bei Jungformat? In welche Bereiche investiert ihr? Es hat sich extrem viel verändert, gerade in den letzten drei Jahren. Also
0: jetzt nochmal mit dem Rausgründen der Jungformat Tech, um das Plattformgeschäft gezielt aufbauen zu können. Jungformat Flow, was quasi ein Data Crawler ist, der sich plattformunabhängig Datenströme anschaut und diese analysiert. Wir schaffen jetzt ein programmatisches Media-Angebot mit Jungformat Impact, weil neben... Kreation, Exekution, eben auch Distribution extrem wichtig ist, um heute eben Zielgruppen spezifisch aussteuern zu können. Komplementieren damit ein Stück weit die Customer Journey, die es heute gibt, natürlich vor allem im digitalen Raum. Technologie ist generell ein großes Thema. Wir haben mit der Seven Seas, unserer Tochter in München, auch einen starken Beratungsarm zum Thema Tech Stack. also wie ist eigentlich die Softwarelösung, die ich heute brauche, was eine starke Verzahnung dann hat zum operativen Kampagnengeschäft. Wir beschäftigen uns jetzt aktuell viel mit Audio, also in einer Welt, die vom Content gleich lebt, wo man auffallen muss und wo alle nur mit Kopfhörern rumlaufen und ihre Voice Assistants steuern oder Podcasts hören, ist es als Marke natürlich wichtig, auch im akustischen Raum aufzufallen, ein Thema zu haben. Das ist was, was wir, glaube ich, als nächstes aufbohren und so schauen wir immer, was es im Grunde braucht, um dem Kunden die beste Lösung zu bieten, was jetzt auch eine Binse ist, aber es hat ganz viel mit Technologie zu tun.
1: Beim Podcast kann ich nur zustimmen. Ne? <lacht> genau.
2: <lacht> Deswegen sind wir da.
0: Genau. Du
1: hast angesprochen, Jungformat München. ja hast uns vorher auch kurz erzählt, die verschiedenen Standorte, mhm. die es von Jungformat auch gibt. Natürlich auch in Wien, Jungformat mhm. Donau. Ja. Also mich interessiert an dieser Stelle übrigens einen, einen lieben Gruß an den Florok. Auch von mir. Der Schöne ist Grüße. ja von euch hier in Hamburg jetzt mhm. nach Wien gegangen. Mhm. Was mich interessieren würde, wie verbunden sind diese Büros? Also wie viel Kontakt gibt es da? Müssen die, wie, wie müssen die sich
0: abstimmen? Wie autark sind die? Wie mhm. läuft das operativ ab? Mhm. Grundsätzlich sind die Büros relativ eigenständig. Ähm, Im Bereich Strategie zum Beispiel, wie ja eben der Flo, ähm, gibt es auch eigene Abteilungen in den Dependancen. Mhm. Wir verstehen uns hier ähm, in der Zentrale quasi, aber als... Als Haus auch für alle Spezialisten, die dann natürlich auch für die Stadt oder arbeiten können. Das heißt, Abstimmung passiert immer mehr, was gut ist, weil man sieht, dass eben mehr Speziallösungen gefordert werden, die wir auch aus der Zentrale heraus bedienen können. Grundsätzlich ist es aber immer ein People's-Thema. Also, dadurch, dass jetzt zum Beispiel ähm, der Flo bei uns war und jetzt da ist, haben wir ziemlich viel Austausch. Genauso ist es ähm, mit dem Stefan an der Limmer und dem Magnus an der Spree. Das heißt, dadurch, dass wir uns gut kennen, funktioniert die Kommunikation gut. Man weiß, was der andere tut. Dazu kommt natürlich, das generell eine Virtualisierung der Arbeitstools, also Slack und Co., ähm, das einfach auch nochmal leichter machen. So, und, aber wir, wir merken, der Trend geht auf jeden Fall hin zu immer mehr Kollaboration zwischen Standorten, zwischen Disziplinen. Um halt die besten Lösungen machen zu können.
2: Du hast ja erzählt, ihr habt jetzt mit Deloitte oder McKinsey schon Projekte gemeinsam gemacht. Wie tief greift ihr bei Kunden ins Unternehmen ein? Also passiert so, dass ihr Produkte mit dem Kunden dann komplett entwickelt und auch in Produktionsabläufe eingreift? Oder wie weit entfernt ihr euch da quasi aus dem klassischen Werbeberuf? Ja, es kommt drauf an. Es ist natürlich immer der große Traum. Ja, dann entwickeln wir die
0: Produkte und aus der Marke kommt dann das Service-Konzept und Co. Ja, also. Natürlich hat man, wenn man an der Marke arbeitet, einen fundamentaleren Einfluss eigentlich auf das, was das Unternehmen tun muss, als nur die Kommunikationsteil. Man muss aber auch schauen, was will man und was kann man eigentlich. Ne? Also ähm, jetzt zum sagen, weil das eure Marke ist, ähm, müsst ihr die Rezeptur eures Cafés so und so verändern, ist dann zu weit, aber zu sagen, hat es Einfluss auf, auf euer Portfolio und ist das Portfolio eigentlich Zielgruppenspezifisch ausgerichtet? Und welche Produkte braucht es noch und welche fehlen, das machen wir schon. Was wir können, ist Zielgruppen verstehen. Wir wissen, was Leute geil finden oder supergeil. So. Ja, das muss jetzt kurz sein. So. Weil wir das können, können wir auch Kunden dahingehend beraten, sich so aufzustellen, dass sie da eine maximale Resonanz erzeugen. So. Das heißt aber nicht, dass wir ein Handy bauen können. So. Und das muss man immer verstehen. Also mit Kreativität kann man auch nicht alles lösen. Aber wir verstehen Kunden, also Zielgruppen, Konsumenten, extrem gut und haben das kreative Potenzial, da eine Lösung mitzuarbeiten, die diese Konsumenten erstmal geil finden. So, und das ist unser Ziel. Und das hat aber auch Grenzen. Das ist ganz klar.
1: Vielleicht zum Abschluss noch ein bisschen äh, konkreter über dich gefragt. Mhm. Das ist eine Frage, die wir eigentlich immer am Anfang stellen. Das ist heute mit dem Biereinstieg sind wir frontal ins <lacht> Gespräch gegangen. Kein Problem. Ähm, du bist Partner bei Jung von Matt. Du mhm. bist Head of Strategy. Was
0: ist da noch möglich? Was geht noch? Was geht noch? <lacht> Weltherrschaft und so. Also nein, ähm, im Grunde ist es so: Man hat immer, man hat sich, es ändert sich einfach so der Wirkungsradius. Man hat am Anfang sich selbst und seine Karriere irgendwie optimiert und ist jetzt quasi auch als ja, Partner und Teilhaber der Agentur. geht Jetzt ist es der Job einfach, die Agentur so gut wie möglich zu machen. Also einfach schon aus aus ideellen, aber auch aus monetären Gründen. Wenn das krachen geht, dann ist es für mich auch echt scheiße. So und das heißt, jetzt geht es jetzt. Ändert sich einfach das, das, das Blickfeld hin vom eigenen Wirkungskreis zu dem der Gesamtagentur und das ist jetzt der Job und der ist viel größer als die Jobs vorher waren. Aber das ist jetzt das Game. Was war vorher? Was ist da? Ja, vorher, vorher guckt man, also vorher, ne, dann guckt man, ob man den nächsten Schritt macht und das Team leitet und man optimiert sich quasi sozusagen selbst in diesem so als Angestellter, aber dann mit dem Schritt ähm, in den eine, Partnerkreis ähm, ändert sich sofort, es geht extrem schnell. Ähm, zoomt man raus und guckt auf das ganze Thema und überlegt, wie man das steuern kann. Das ist natürlich trotzdem schwierig, weil man ja noch sowohl auf operativen Themen ist, als auch auf Teamführungsthemen ist, als eben auch auf diesen Themen ist. Und alle drei Wirkungsebenen sind wichtig und kollidieren auch manchmal miteinander. Da muss man sich so durch, so reinfuchsen. Der Beatframes Podcast. Ja, danke Christoph und auch
1: danke an das gesamte Strategie-Team von Jung von Martin Hamburg, die uns sehr herzlich empfangen und uns einen wirklich spannenden Einblick in eine der wichtigsten Agenturen Europas gegeben haben. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, wie immer, viel Erfolg und alles
2: Gute.